0: Bienvenue sur Arty Time, ta dose d'humour culturel Je te parle d'artistes morts ou vivants ou morts vivants De lieux culturels à absolument visiter Et les autres à absolument éviter je te fais des résumés, des expositions, si t'as la flemme d'y aller, et que tu veux briller à la machine à café ou le dimanche midi chez ta belle-mère. Ne me remercie pas, c'est gratuit Enfin, tu peux quand même lâcher un petit commentaire, hein, ça serait sympa. Allez, bonne écoute Coucou mes petits curieux Alors cet épisode est un peu spécial parce que cette semaine, je participe à la première édition du podcaston. Du quoi Podcaston qui vient de la contraction de podcast, jusque là vous me suivez, et de ton, enfin non, de ton qui vient de hackathon. Alors hackathon, si vous vous demandez ce que c'est, c'est un événement habituellement dans le monde des entreprises informatiques durant lequel des groupes d'informaticiens se réunissent pendant une période de temps donnée pour travailler sur des projets de programmation informatique de manière collaborative. Alors à ce moment-là de l'épisode, hein, vous vous demandez une nouvelle fois ce que j'ai bien dû fumer pour vous parler de ça. Il dit qu'il voit pas le rapport. Et je rajoute un élément qui n'a rien à voir avec le cassoulet, ce podcaston est caritatif. Donc dans l'idée, il faut que je dédie cet épisode à une association qui m'est chère. Alors j'ai hésité entre SOS Enfance Maltraitée. C'est vrai que tu me payes même pas pour mes interventions dans ton podcast. Et SOS Marie Épuisée. Oh, tu me fatigues Célia, je vais te débrancher. Finalement, j'ai opté pour une association dont la cause ne risque pas de me critiquer, la Fresque du Climat. Association qui propose des ateliers de sensibilisation au dérèglement climatique, dont je suis membre et même facilitatrice en entreprise. En trois heures d'atelier, vous aurez un aperçu très clair de ce qui se passe autour de vous et des clés pour agir sur le climat. Donc, pour cet épisode spécial, j'ai naturellement visité une raffinerie pour laquelle je me suis rendue en jet privé, jet emprunté à François Pinault, dans lequel j'ai mangé du bœuf argentin. Non, évidemment, évidemment. J'ai envie de vous dédier cet épisode aux expositions dont le thème est le climat et de parler d'artistes engagés qui s'en font l'écho. Bon, Pour démarrer, j'ai envie de vous parler de la nouvelle expo au Maïf Social Club nommée le Champ des Forêts. Rien qu'à l'énoncer de ce titre, on est déjà dans l'ambiance. Inutile de vous rappeler à quel point les arbres sont une source d'oxygène indispensable et vitale à notre survie, nous autres pauvres petits humains. Au travers d'une dizaine d'œuvres et d'installations, vous pénétrez encore un peu plus les secrets de ce réservoir inestimable de vie. À elles seules, les forêts abritent 80% de la biodiversité terrestre mondiale. On pouvait bien lui consacrer une petite expo. Hein. Donc, bah, vous verrez quoi dans cette expo j'ai envie de vous parler des œuvres qui m'ont le plus touchée. Déjà, c'était pas une mince affaire, tellement je les ai toutes adorées. Et je vais tenter de vous en donner un petit aperçu pour vous donner envie de la visiter. Commençons par le commencement, sensoriel, Louis. À l'entrée de l'expo, vous pourrez écouter la forêt. L'artiste Fernand Desroussins a enregistré le son de la forêt pour nous restituer, ainsi que son chant, ou plutôt son chorus, c'est un cœur d'oiseaux. Pour la vue, prenez de la hauteur et imaginez-vous tout en haut de la forêt, au niveau de la canopée. La canopée, c'est la surface supérieure de la forêt celle qui capte le plus les rayons de soleil. Avec l'œuvre d'Emily Faith, vous imaginez à quoi pourrait ressembler la canopée. Grâce à son installation, au sol, donc pas besoin de prendre le jet hein, ou l'hélico, elle a disposé des sortes de gros coussins recouverts de textiles recyclés, de différentes touches de verre. Pour vous faire une idée euh, de cette œuvre, euh, bah, vous voyez à quoi ressemble le bonhomme de la publicité CTLM? Voilà, bah, clairement je pense qu'elle s'en est inspirée hein. Alors vous découvrirez également des atlas racinaires, une façon magique de mettre en évidence, via des dessins, l'importance folle des racines, assurant deux fonctions vitales de l'arbre, l'ancrage au sol et la captation de l'eau et des nutriments. Car oui, c'est chouette qu'il pleuve pour la nature, un peu moins pour les lissages de cheveux, je sais. La scénographie de cette exposition nous amène à présent dans un labyrinthe sombre qui nous invite à écouter le cri de la déesse de la forêt. On y découvre l'installation d'un collectif péruvien qui, pour sensibiliser à la déforestation, a créé des sculptures d'appareils de communication, des haut-parleurs et autres téléphones, dont la composition est en maïs et en mycélium. Ceci pour dénoncer le silence de nos civilisations face aux atrocités faites à la forêt. Je pourrais aussi vous parler de la splendide sculpture représentant un enfant de Béa Gilles Gacha. Il l'a recouverte de perles bleues à la façon camerounaise. Cet enfant est au sol et il a brisé le béton sous ses pieds pour y faire sortir une plante. Et allez, une petite dernière pour la route, une splendide pièce montée. Alors non, pas faite en macaron, ni en chou à la crème, mais une pièce montée de nuggets. Ah parce que oui, la sauvegarde de nos forêts passe aussi par ce que l'on mange. La consommation de viande, de volaille et d'œufs représente en France près de un tiers de l'empreinte forêt. Alors, empreinte forêt, euh, c'est pas le nombre de pas que tu dois faire pour te trouver un arbre tranquille, pour y déposer un petit pipi à l'abri des regards des cyclistes et autres randonneurs. Non, l'empreinte forêt, c'est un outil qui te permet de mesurer l'impact de notre consommation sur la déforestation. Vous l'aurez compris, courez voir cette expo. Esthétique, didactique, euh, j'ai pas de troisième mot qui se finit en hic. Si, sympathique. Les gens qui y bossent sont sympathiques. Et en plus, vous pouvez venir bosser dans ce lieu qui est hybride si comme moi, vous êtes une nomade du bureau ou bien participer à des ateliers récréatifs avec des enfants. Et parce que c'est important de le préciser, pas besoin d'être cliente, enfin sociétaire de la Maïf, ni même de citer toutes les marques d'assurance qui commencent par la syllabe ma pour rentrer, matmut, Massif, madrange et j'en passe. Comme j'ai bien fait mon travail d'investigation sur le thème de l'art écologique pour cet épisode, j'ai aussi visité l'expo avant l'orage à la bourse de commerce. Et comme j'avais peur de rien comprendre, j'ai embarqué deux copines fresqueuses. Alors fresqueur, fresqueuse, c'est comme ça qu'on nous nomme, hein, nous autres les êtres humains proposant d'animer la fresque du climat. C'est donc accompagné de Marion et d'Audrey que j'embrasse que j'ai visité cette expo. Alors là, ça va être un tout petit peu plus compliqué pour vous en faire le résumé. Disons que sur l'échelle de la compréhension du sujet écologique, bah en premier, vous avez la BD de Jean-Marc Jancovici, puis l'atelier de la fresque du climat, puis l'expo du Maïf Social Club, puis la page Instagram de ma copine Axel vous parle d'art, qui vous fait une sélection d'artistes qui jonglent entre l'art et l'écologie, à qui je fais aussi un bisou puis une bonne dizaine d'initiatives sur le sujet, que je n'ai pas le temps de résumer, vient enfin, et presque tout à la fin, l'expo de la bourse de commerce. Ouais. Alors La plus extraordinaire installation est certainement celle de l'artiste vietnamien Dan Vaux, dans la Rotonde. Il a créé une sculpture de plusieurs mètres in situ. Il a imaginé une forêt habitée de tas d'objets symboliques, de fleurs, qui lui rappellent son pays là où il avait vécu, au Vietnam. Et on déambule dans ce dédale de poteaux de bois et autres troncs d'arbres, issus des forêts plantées par McNamara, un opposant à la guerre du Vietnam. Cette œuvre est chargée d'émotions et donne le LA pour la suite de l'expo. À l'étage supérieur, vous découvrirez un aquarium géant, d'Isham Berada. D'apparence, vous avez l'impression d'être au large des Maldives. Sur la plage abandonnée Coquillages et crustacés naviguant entre des coraux de toute beauté mais en réalité pas du tout. L'artiste a reproduit cet écosystème et s'amuse à nous berner grâce à des faux coraux joués par des métaux placés dans une solution qui réagit quand on ajoute un activateur chimique. Ceci pour mieux dénoncer l'action tragique qu'ont les humains sur le monde qui les entoure. Et enfin j'ai envie de vous parler mais sans trop vous spoiler d'une autre œuvre de Robert Gober, elle est oufissime. Imaginez une cascade mais pour la taille d'un schtroumpf, à observer depuis un tout petit trou de 5 cm sur 5. Je vous en dis pas plus, j'ai posté la vidéo sur ma page Insta. Vous retrouvez plein d'autres œuvres très conceptuelles dans cette expo, mais finalement, peu importe que les artistes parlent de la nature de façon très concrète ou très barrée, le principal étant qu'on parle et qu'on se rende compte que si la nature et si la biodiversité n'existaient pas, à quoi ressembleraient les œuvres Bah, J'étais très heureuse d'avoir participé avec plus de 350 autres podcasteurs à ce rassemblement francophone. Retrouvez plus d'infos sur l'association de la fresque du climat sur le site web et si ce n'est pas encore fait, participez à une fresque, comme déjà un million d'autres personnes dans le monde. Avant de vous quitter, petit tour d'actu des moments. J'ai visité le musée tout choubidou et bien documenté du peintre Jean-Jacques Henner dans un vieil hôtel particulier avec le parquet qui craque à deux pas du parc Monceau. Oui, c'est à Paris, pour les non-parisiens qui m'écoutent. Et ceux qui me connaissent, vous savez sûrement mon amour que j'ai pour le Ricard. À consommer avec modération, évidemment. Je ne pouvais pas passer une nouvelle fois dans le quartier de Saint Lazare sans m'arrêter à la Fondation Pernod Ricard pour y découvrir la très jolie expo photo de Katinka Bock. Voilà, bah merci d'avoir écouté ce long épisode fait avec beaucoup d'amour et très peu de CO2. On me dit dans mon oreillette imaginaire que vous êtes de plus en plus à m'écouter et ça, ça me fait vachement plaisir. À très bientôt, mes petits curieux.